1: הדבר הראשון, שניסן נולד, אני לא יכולתי לראות אותו. במשך יום שלם, ואז כשהגעתי לבית חולים בפעם הראשונה והציגו אותו בחלון, אני ראיתי מלאך. וזה לא הגזמה, וכמובן מאוד אובייקטיבי, אבל כזה הוא היה מהיום הראשון. הוא היה ילד ש... שכולם אהבו אותו. כולם אהבו אותו. במהלך
0: רוב השנים כילדה צעירה זה היה באמת ל... נשאתי את העיניים אליו, ובשנים האחרונות לפני שהוא נהרג, ובמיוחד בשנה האחרונה, בגלל שהצטמצמו כבר הפערים, כי גם אני כבר התבגרתי, אז התחיל להיות קשר ככה יותר חברי, ולצערי זה משהו שהתפספס, הצלחתי לחוות ממנו מאוד מאוד מעט.
2: אם צריך הגדרה מילונית למי שיש לו הכל, אז ניסן. לגמרי. לא סתם הוא עורר הרבה עניין. מבריק, מצחיק, נראה מצוין. משפחה נפלאה, קיבוצניק אבל גם עירניק, טייס מסוקים, רוכב על אופנוע, עתיד מבטיח. זה נקטע, כשטיל חיזבאללה פגע במסוק אותו הטיס במלחמת לבנון השנייה.
1: ובפעם הראשונה מאז פרוץ המלחמה ואחרי אלפי גיחות אוויריות בלבנון, הצליח אמש חיזבאללה להפיל מסוק ישראלי בדרום לבנון, חמש אנשי הצוות נהרגו. סיפרו צבא.
0: לנו שמהרגע שפגע הטיל במסוק ועד שהמסוק התרסק עברו תשע שניות. הייתי עסוקה הרבה במה מה עבר עליו במהלך התשע שניות האלו. מה הוא חשב, איזה תמונות חלפו לו בראש, אם הוא בכלל
2: הצליח לחשוב משהו. זה קרה רגע לפני סיום מלחמת לבנון השנייה, 12 באוגוסט 2006. כתוצאה מפגיעת הטיל, מסוק האסור התרסק וכל הצוות נהרג. רב סרן סמי בנאים, סרן דניאל גומז, רב סמל מתקדם רון משיח, ורב סמל ראשון קרן טנדלר, ורב סרן ניסן שלו. שלום, כאן תמר אלמוג, ואתם על פרק מיוחד של עוד יום ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ולנפגעי פעולות האיבה. היום אנחנו מסיפורו של רב סרן ניסן שלב, מקיבוץ עברון, שנפל במלחמת לבנון השנייה. שוחחתי עם אביו, עמוס, שפעל להנצחתו בדרכים לא שגרתיות, ועם אחותו, חמוטל, שמתוך הכאב של השכול, הצליחה להצמיח אהבה וחיים חדשים. ובכלל, על הומור, גם שחור, כדרך התמודדות. עמוס, <חק> אבא של
1: ניסן, שלום. שלום.
2: יש ודאי קושי אדיר לתמצת euh, מישהו, ודאי אדם שהיה כל כך מוכשר ומלא ונהדר כמו ניסן, לתמצת אותו בכמה משפטים. אבל מה חשוב לך שידעו עליו?
1: <אז> דבר הראשון שחשוב לנו, שאנחנו במשפחה נוכל לדבר על ניסן ולזכור את ניסן ולצחוק עם ניסן כאילו שהוא חי היום בעינינו. נוהגים לומר במשפחות שקולות, הוא נשאר בן 36. אבל אנחנו ממשיכים לספור. ניסן היום בן חמישים חשוב לנו לזכור ושאחרים שיכירו אותו, ואולי אלה שיכירו אותו, שיכירו אותו כאדם, אדם ערכי, שבעצם כל חייו, מאז שהיה ילד, בידע לעזור לילדים חלשים בתוך הקבוצה שלו בקיבוץ, וכמובן, בהיותו עובד חקלאות שתמיד בחופשות מהצבא ומהקורס טיס ידע להגיע, לשאול אם צריך עזרה, גם אם זה היה שבת, והיה עוזר לכולם. ובעיקר, הוא ירש את הערכים שהוא, אפשר להגיד, ינק אותם ממש עם חלב עמו, ערכים שבראש וראשונה שוויון ערך האדם, כולם שווים, כולם בני אדם, ולא חשוב מאיפה הם, והאם הם דתיים, חילונים, ערבים, ישראלים, נורבגים או שוודים, הם כולם שווים. וזאת הנחיה וערך שאנחנו, אני חושב שהצלחנו להנחיל לכל הילדים האחרים ולאחים של ניסן.
0: ככל שמתרחקים מה... מהזמן של הפרידה שלנו, אז הזיכרונות דוהים, ויש לי איזושהי תחושה שאני כל הזמן מנסה להיאחז במשהו בשביל, בשביל לזכור את הקול שלו, ולזכור את הניואנסים הקטנים שלו, ואת הדברים שהיינו עושים ביחד, ונשאר מזה נורא נורא מעט שאפשר באמת לתפוס, וזו תחושה שהיא מאוד מאוד קשה. אז לסכם את ניסן ואת... בכמה משפטים או בתמצות זה משהו ש... שהוא מאוד קשה, כי מבחינתי, כמו כל בן אדם, אז גם הוא היה בשבילי עולם ומלואו. אני חושבת שיותר קל לי לסכם במילה אחת מאשר בכמה משפטים, ואני חושבת שהמילה שהכי מתחברת לי עם ניסן זה אהבה. אהבה ורוחב לב, זה בשבילי משהו שמאוד... מגלם אותו גם, גם בשלילי כאחותו, וגם אחר כך בכל הסיפורים ש, ששמענו מסביב, מכל מיני אנשים, לאו דווקא חברים טובים שלו, שמן הסתם מאוד אהבו אותו, אבל המון אנשים שהוא נגע בהם בצומתי החיים, אפילו בשיחה חד פעמית, או באיזשהו מפגש אקראי, וזה איזשהו משהו שהיה אפשר לזקק מכל הסיפורים ש, שסיפרו עליו.
1: אבל יש לציין, תחרותי הוא היה, בהחלט, הישגי בו היה, הוא תמיד היה צריך להיות הראשון, תמיד היה צריך להיות הכי טוב. במרוצי קארטינגים שהם עשו במשטרה, הוא בשקט היה הולך ולפני התחרות מתאמן כאילו שהוא מגיע לאולימפיאדה, רק כדי להיות הראשון. אז בזה הוא בהחלט הצטיין, מה שנקרא, בנחישות וברצון להישגיות, אבל לא בשביל להתפאר, לא בשביל להשוויץ ולא בשביל ליצור לעצמו כוח מסביב, אלא פשוט, אנחנו אומרים, זה היה טבוע בו.
2: הזכרת את המשטרה, אז בוא באמת נזכיר שניסן היה גם טייס מסוקים במילואים בצבא וגם טייס במשטרה, הוא גם רכב על אופנוע, נכון? ספר לנו עליו.
1: כן. ניסן, אפשר היה להגיד רב תכליתי, מולטי yeah, פרפס באנגלית. הוא עשה הכל, הוא היה שחיין, היה גולש רוח יחד עם אחיו, שגיא, היה צוללן, טייס כמובן, והיה גם איש אופנועי, אופנועים, מרוצי אופנועים. שהוא כמובן היה בדילמה, כי הוא כאיש משטרה הלך להתחרות בכל מיני מקומות סודיים עם אופנוענים אחרים, דבר שהיה לא בדיוק לפי החוק הקיים במדינת ישראל, אבל הוא הרשה לעצמו בכל זאת בכמה דברים לא להיות בדיוק האיש הכי מושלם. אז בנושא הזה זה היה בשבילו או בגדול, היו לו איזה שלושה אופנועים לפחות, אני חושב, אופנועי כביש, אופנועי שטח, אופנועים כאלה ואחרים. בנוסף, בתוך המשטרה הוא מילא תפקיד של גם המנהל הטכני והחדשנות, שהיום רואים את התוצאות, אבל אז זה היה רק בתחילת הדרך של רחפנים, של מסוקים חדישים, של כל מיני אמצעי איזור אחרים. זה היה תפקידו, חוץ מהטיסות כמובן שהוא היה. הצבא, הוא היה טייס מסוקי יסור במילואים, הוא בעצם גם נהרג במילואים כטייס יסור.
2: מתי הוא מחליט ללכת לקורס טיס?
1: הוא לא חשב בחיים שלו על, על קורס טיס, הוא, לא, הוא לא היה מאלה שאוהבים את המקצוע הזה, או מתעניינים בו אפילו. אבל פשוט בגלל שהוא עבר את, ה... את הבוחן בזמן הגיוס, אמרו לו שהוא יכול לבחור קורס טיס, אז uh, הוא יחליט בסדר, שיהיה. מה יכול להיות זה אתגר? היות סיים את לימודיו בגיל מאוד צעיר, בגיל 17 וקצת, אז הוא יצא לפני הצבא לשנת שירות שלישית. והוא שירת בקנה שומר הצעיר בקריית שפנצק, שהייתה אז מקום, שכונה ידועה בבעייתיות שלה, אני לא רוצה לומר מעבר לזה, אבל הוא היה שם הדריך והיה נאמן לכל זה, הכל לפני הצבא. בתמונות שקיבלנו, ראינו אותו פעם ראשונה במדים, הן של שוטר או מדים של חיל אוויר. בחיים הוא לא הגיע לפה במדי שוטר, ובחיים הוא לא הגיע אלינו במדי, במדי טייס. עד כדי כך, באסון השייטת, היחידה שלו הצליחה לחלץ את ה, גם את הגופות, גם אנשים שהיו שם. והנחיתו את המסוק שהיה מלא כדורים בבית חולים בנהריה. וקראו אחר כך, תיקנו וקראו לניסן שיעשה את הניסיון, כי ניסן גר קילומטר מהבית חולים. אני הסטתי אותו, אבל הוא בא לשם עם גופיה ועם מכסאים קצרים, ואז השוער לא נתן להיכנס. והוא אמר לו, אבל אני טייס של המסוק שם, צריך לבדוק. אז הוא צלצל שם על המנהל ואמר, יש פה אחד שטוען שהוא טייס, הוא לא נראה בדיוק כזה, אבל רק שאל את שמו, אמר לו, ואז הוא אמר, טוב, תיכנס. עד כדי כך הוא לא הישוויץ בדברים האלה. נוסף לזה, המון המון סיפורים ששמענו מהחברים לטייסת, מהחברים מהאוניברסיטה, מחברים אחרים. על כל מיני מקרים, למשל, אחת החברות שלו שלחה לנו מכתב שלו אליה, שבין היתר הוא כותב שם שלאחר הצבא מה שהוא רוצה לעשות זה לטפל בנוער אתיופי. זה היה אז בכותרות, כל הנושא של הקליטת האתיופים וכולי, והוא כתב לה במכתב שזה מה שהוא היה רוצה לעשות אחרי, אחרי שיסיים את הצבא. המילה הכי חשובה, אולי שמענו בכל הסיפורים של החברים, שכל אחד ניחס את ניסן לעצמו ואמר, הוא היה החבר הכי טוב שלי. ספר לנו על הלילה ההוא
2: באוגוסט. כשניסן נהרג, טיל חיזבאללה פוגע במסוק שהוא מטיס.
1: כן. ישבנו בבית, אנחנו לא עזבנו את הקיבוץ, למרות שהקיבוץ יחד עם נהריה היה נתון תחת מטרי קטיושות בכל יום. ישבנו בבית, הסתכלנו כרגיל בחדשות, וראינו שהמסוק התרסק.
0: מעט אחרי השעה עשר הנחיתו ארבעה מסוקי יסור של חיל האוויר כוחות חיר מדרום לליטני. אחרי שהייה קצרה על הקרקע, המריאו המסוקים לסבב נוסף. כמה שניות אחר כך, שוגר טיל לעבר אחד המסוקים. הטיל פגע בצד המסוק והוא צלל אל הקרקע והתפוצץ. כל חמשת אנשי הצוות נהרגו. כוח הצנחנים, שהונחת דקות קודם לכן, קיבל פקודה להגיע לשברי המסוק ולמנוע ממחבלי חיזבאללה להגיע לגופות.
1: בהתחלה אמרנו, טוב, ניסן בחופש, הוא לא... ‫הוא לא היה היום במילואים, ‫לא היה במשטרה, אז לא דאגנו. ‫אבל בכל זאת החלטנו לצלצל לניסן, ‫כי תמיד הוא היה במקרים של אסונות, ‫מצלצל אלינו ומודיע, ‫ולא הצלחנו לתפוס אותו. ‫אז בהתחלה ניחמנו את עצמנו ‫שאולי כמו כרגיל, זה היה שעת הערב, ‫יצא עם איזו חברה ‫ומבלה באיזה בית קפה, ‫ונתקשר יותר מאוחר. ככל שעבר הזמן ולא הצלחנו ליצור קשר, אז כמובן שהתחלנו לדאוג. בסוף, בשעה 12 או בלילה, החלטנו שאנחנו לא יכולים לחכות יותר, ושלחנו את יותם, אחיו של ניסן, לבסיס, לבסיס הצבאי בתל נוף, כדי שיבדוק באופן אישי מה קרה. יותם נוסע לטייסת, פגש את, ה... את מפקד הטייסת, שאל מה קורה, והוא אמר, ניסה נהרג. אסור לך לדבר עם ההורים ועם המשפחה, אז אתה צריכה להיות הודעה מקצין העיר. יתם כמובן לא היסס, צלצל לשגי אחיו, ושגי הגיע אלינו הביתה ובישר לנו את החסור האנוראי.
2: כלומר, יושב uh, בן שלך ומספר לך שאחיו,
1: כן. בן היא אחר היא שלך, נהרג. אני אהיה הביתה, נהירג. התיישב על הספה, יחד איתנו, ואמר, זהו. זהו. אפילו לא בכינו. היינו בהלם כזה, לא יצא דימה אחת. ‫חשבנו,
2: זהו,
1: סוף העולם. לא. ‫די מהר התרשתנו, ‫כי רצינו לאסוף את יתר הילדים בבית. ‫אחת הבנות הייתה מחוץ לקיבוץ, ‫ונסו להביא אותה, ‫וככה התאספנו בבית, ‫ופתאום התחילו להופיע חברים, ‫למרות שכבר היה שתיים בלילה. ‫שלוש בלילה, אני יושב בחוץ, מגיעה משלחת מקצין העיר. אמרתי להם, אני חוסך לכם את אי, אני מות, אנחנו יודעים את הכל, אתם יכולים לשבת פה בחוץ, אם אתם רוצים כוס מים, ותירגעו. ככה עברו השעות הראשונות, ועד ארבע בבוקר הבית כבר היה מלא, מלא עם אנשים, ו... והתחילה... התחילה תקופה חדשה בחיים, אנחנו קוראים לה החיים המקבילים. יש לנו מאז שני עולמות, העולם שלפני והעולם שאחראי. ולמדנו לחיות אותם במקביל, גם לשמוח, גם לרקוד, ובצד זה גם לבכות וגם להיזכר. וגם להיות
0: עם ניסן. בסיום השנה הראשונה, יותם הציע לי שנכין לכולם מתנה אלבום עם תמונות של ניסן מכל השנים, ואז חשבנו שנעשה איזה טקס כזה, עשינו להם הפתעה, שנעשה טקס לחלק את האלבומים. ואיך שאמרנו טקס, התחבר לי טקס סיום שנה, והכי מתחבר עם טקס סוף שנה זה תעודות סוף שנה. יש לי חברה שעשתה לי את הגרפיקה ממש כמו תעודות של סוף שנה. כל אחד קיבל תעודת הצטיינות, הצטיינות יתרה כמובן, לכולנו, ולכל אחד כתבנו ככה לסיום שנת השכול הראשונה. בגין מה הוא מקבל את התעודה, אז כתבנו ככה גם כמובן בהומור, ועשינו טקס, ב... אני חושבת שזה היה אחרי, ביום של האזכרה, עשינו טקס, קראנו לכל אחד וחילקנו להם את התעודות, וצחקנו ובכינו ב... באותו זמן, כמו שבעצם אנחנו עושים מאז שניסה נאבק.
2: על מה כתבת למשל הצטיינות יתרה לעצמך? <laughs>
0: אם אני זוכרת נכון, אז אני חושבת שיותם כתב לי את ההצטיינות היתרה. אני חושבת שההצטיינות היתרה שלי הייתה גם, גם בלהכניס הרבה הומור שחור לתוך כל השנה המטורפת הזאת שהייתה. ומהצד השני של זה, גם מאוד לאפשר את, ה, את המרחב של לדבר על הרגשות ולבכות ביחד. ולהיות אחד בשביל השני, ולא... אני מאוד חששתי שכל אחד יסתגר עם עצמו בתוך הכאב של עצמו, כמו שראיתי בכל מיני משפחות אחרות שקרה, וזה משהו שמאוד היה לי חשוב ולשמר, לשמר אותו בתוך המשפחה שלנו, שיהיה אפשר לעשות את, את העיבוד הזה גם ביחד.
2: את חמוטל מכירה את בעלך, את עמרי? בפורום <סיע> של משפחות שקולות, של אחים שכולים.
0: נכון. אנחנו הכרנו במסגרת, יש עמותה שנקראת משפחה אחת, עמותה שתומכת גם ב... יש לה פעילות מאוד מאוד רחבה. גם במשפחות שקולות יש להם גם אגף להורים, גם אגף לאחים, לאלמנות, יתומים, וגם למשפחות של נפגעי טרור. וגם חשוב לציין בחיילים שסובלים מפוסט-טראומה אחרי הצבא. הם פנו אליי, ב... גם אני חושבת שזה היה בתוך שנת האבל הראשונה, להצטרף לאיזושהי משלחת שלהם. וככה הצטרפתי לכל מיני פעילויות, ובאחד הטיולים שהם ארגנו לאילת, אז בעצם גם עמרי הגיע, ושם אנחנו הכרנו. <אח>
2: מה מתחילים לדבר על האחים שלכם שנהרגו שניהם באותה מלחמה, מלחמת לבנון השנייה?
0: אני חושבת ש... שזה אולי היה בהתחלה החיבור הראשוני, ובעצם אחרי שניסן נהרג הייתה לי איזושהי תחושה ש... שאני לא אוכל להיות בזוגיות עם, עם מישהו שלא לא עבר את זה כמוני, הייתה לי איזושהי תחושה כזאת. אז אני חושבת שזה היה החיבור הראשוני. אבל כמובן שזה הרבה מעבר לזה, ואני יכולה גם להגיד שאני ועומרי בהתמודדות שונה עם, ה... עם השכול. אז זה היה ממש החיבור הראשוני, ונתן וה... איזשהו בסיס כזה של הבנה מאוד גדולה, ושל משהו שהוא, שהוא מובן מאליו ולא צריך להסביר אותו בכלל. אני חושבת שזה נתן איזושהי קרקע כזאת... יציבה ובטוחה להתחיל לפתח עליה את הקשר. אבל אחר כך, כמובן שזה הרבה הרבה מעבר לזה.
2: ובהל'ה שלכם, עמוס, בהנצחה, אתם הלכתם למקומות שהם... לא תמיד שגרתיים, לדוגמה, עם דגש מאוד גדול על דו-קיום.
1: נכון. בהתחלה, אמנם עשינו את מה שכולם עושים, עשינו סרט שזה עזר לנו מאוד להשתקם, וכתבנו גם ספרים, למרות שנשבענו שלא נכתוב. ובהמשך הזמן, הגענו למצב שהיו אירועים קשים בשנת 2015, במדינה, כמו, כמו שיש עכשיו בערך, ועד כדי כך שהיה ניתוק מוחלט בין התושבים הערביים, הכפרים הערביים, לבין תושבי המדינה. וראינו שמרכז קניות על ידנו התרוקן, התרוקן מקונים יהודיים. וראינו שהתושבים שעובד, מהכפר הסמוך, שעובדים אצלנו, ‫ונמצאים איתנו, ‫שאנחנו איתם בקשר בעצם עשרות בשנים, ‫קצת חוששים לבוא. ‫ואז שגיא בנינו שני החליט ‫לעשות מעשה, ‫אסף את הנהלת הקיבוץ, ‫הפגיש אותם יחד עם המועצה המקומית ‫של הכפר הסמוך, מזרעה. התקיימו שיחות בין שנה, נציגי שני היישובים, נערכו פגישות בשני המקומות, ובמשך כמה חודשים היה קשר אינטנסיבי, ואז הוחלט שאם רוצים לשמור את זה לשנים, צריכים לעשות משהו גם מעשי, ששני הצדדים יהיו שותפים בו, ולא איזה אירוע חד פעמי של פגישות או שיחות. ‫אבל שזה נשארות בגדר של שיחות. ‫ואז עלה הרעיון להקים גן דו-לשוני משותף, ‫ש-50% מהילדים בו יהיו ממזר"א ‫וחמישים אחוז יהיו ילדי קיבוץ עברון, ‫והגן ישולב במערכת הגנים של הקיבוץ. <אז> ‫אני לא יכול לומר ‫שזה היה דבר פשוט. היו דיונים, היו שיחות, אבל לבסוף הוחלט להקים את הגן, ומזה שש שנים הגן עובד. ההנחה הייתה, ואנחנו בטוחים בזה גם היום, שהחינוך והלימוד של, אחד השני, של השני מגיל שלוש-ארבע, הוא בעצם יהיה הדבק של שתי האוכלוסיות. שחיות במדינת ישראל עד היום לצערי בצורה די, די נפרדת. ועם התפתחות הגן, אנחנו החלטנו לאמץ אותו ולראות אותו בעצם כהנצחה לניסן. הנצחה מכיוון שכמו שסיפרתי בהתחלה, ניסן שהיה אדם כל כך ערכי, אנחנו מאמינים, ואפשר להגיד גם יודעים, מבלי ששאלנו אותו, שניסן היה לא רק שתומך בגן הזה, אלא בטוח שהיה גם עוזר ופועל בכל מה שקשור בנושא. לא כתבנו על הגן את השם ניסן, על שם ניסן או משהו. אנחנו רואים את זה בליבנו, אנחנו חושבים שזה מפעל ההנצחה החשוב ביותר שהקמנו לניסן, שאנחנו מאוד מקווים שאולי, איך אומרים, זה יהיה, צעד קטן אמנם, אבל צעד חשוב, כדי שבעוד עשר או עשרים או שלושים שנה אנחנו נראה את התוצאות שהן יהיו בעצם הליכה לקראת הכרת אחד את השני, הלימוד לחיות אחד עם השני, ובעיקר שאולי יקרב את השלום, שימנע מעוד משפחות כמונו שנוצרים רבות מדי במדינת ישראל להקריב את היקר מכל.
2: עמוס, אבא של ניסן שלו, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה לכם, ושיהיה חג עצמאות שמח.
2: חמוטה, עם איזה שיר היית רוצה שנסיים את הפרק הזה על ניסן?
0: שיר שניווה אותנו מאוד חזק בשנים מאז שהוא נהרג, זה שיר בעיפרון של בית הבובות. בפגישה האחרונה שלי עם ניסן, שהיא הייתה בעצם יום לפני שהוא נהרג, הוא שר כל הזמן ברפית את הפזמון של השיר. אפילו באיזשהו שטב התייחסתי לזה ואמרתי לו, ניסן תלמד את המילים, זה כל הזמן הפזמון הזה מטרטר לי במוח. ו... וצחקנו על זה. וזה היה שיר די חדש, אז אני חושבת שגם אני הכרתי רק את הפזמון. ואחרי שהוא נהרג, אז uh, בתוך השחזור של ה... כל הרגעים האחרונים שלנו ביחד, השיר הזה עלה מאוד מאוד חזק. וכשהסתכלתי במילים אני ממש הצטמררתי. כי זה, אם אמרתי בהתחלה שהמהות של ניסן זה בעיניי אהבה ורוחב לב, אז, ה, אז השיר הזה בעיניי משקף בצורה מאוד מאוד חזקה את כל, את כל המשנה של ניסן על, ה, על החיים, כמו שאני, כמו שאני חושבת שהוא ראה אותה, של אהוב, של לדעת לשנוח. זהו, והשיר הזה מבחינתנו הוא כמו איזושהי צוואה שלו. אלינו לא, לאיך לחיות את החיים ואיך להתמודד עם האובדן שלו. ונבחור בחיים, שאני חושבת שזה, שזה הדבר הכי הכי גדול ש, שעשינו כל המשפחה, ושאלת אותי בתחילת הראיון על, על מה ההצטיינות היתרה, אז אני, אני שמה על זה את החותמת, באמת, ב, במיוחד, במיוחד להרבים שלי. ובהמשך
2: לזה, לכל המשפחה שלנו, של לבחור בכם. חמותן, אחות של ניסן שלו, תודה. תודה
0: לכם.
2: האזנתם והאזנתם לאודיון. העורך דניאל אופיר, עיצוב קול חן עוז, ביצוע טכני לריסה בלטר כץ. בצוות העורכים גם יותם רוזנבלד. היה לכם מעניין? שתפו את הפרק. אפשר גם לכתוב לנו בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק, בטוויטר או באינסטגרם. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. את כולם, וגם הסקטים נוספים מבית כאן תאגיד השידור הישראלי, אפשר למצוא בכל מקום שבו אתם מאזינים להסקטים, או באתר כאן. כאן תמר אלמוג, משתנה.